1: Para mí, uf, creo que eh, en los últimos seis años que inicié un viaje de autoconocimiento muy consciente, hoy para mí ser valiente es permitirse ser uno mismo, ser auténtico quitarse todas esas máscaras que nos acompañan en el día a día por miedo, por miedo muchas veces a mostrarnos vulnerables y a ser nosotros mismos. Para mí es ser valiente ser nosotros mismos.
0: Bueno, y eso es un poco también, como dice Brené Brown, mostrarse vulnerable, porque mostrarse vulnerable es mostrar las debilidades que hacen que los demás nos valoren más por cómo somos. ¿Eso es parte de ser valiente, mostrar las vulnerabilidades?
1: Uf, yo creo que eso es algo fundamental, normalmente ambas cosas Yo para mí he ido aprendiendo junto a un gran empresario, Juan José Pedraíta Y es también es ser vulnerable, es mostrarnos desde nuestras fortalezas, desde nuestros talentos Pero también reconocer aquello para lo que no somos buenos Porque a lo mejor en lo que yo no soy buena, María Clara lo puede ser Pero el propósito pueda que nos una y ahí empezamos a conformar esos equipos Entonces vulnerabilidad es reconocer el error también que nos equivocamos, hoy en día el error cada vez está uh -huh. más permitido, entonces vulnerables uh -huh. es emprender ese viaje de autoconocimiento para mí y reconocer que somos eh, aprendices de la vida y que vinimos fue a aprender a vivir.
2: Claudia, importantísimo eso que nos dice la autoobservación y darnos cuenta que no somos ni perfectos, tenemos por ahí unos huequitos, unas ranuras y por ahí se nos mete el miedo, pero ¿cómo hacer para identificar nuestros miedos? ¿Cómo hace uno, cómo empieza a decir es por este lado y hacer de pronto una lista y a controlarlos mucho mejor? ¿Me
1: recuerdas tu nombre, por favor?
2: Mauricio, el miedoso Quintero, gracias.
1: Mauricio, mira... Yo creo que, mira, eso es una, hay un, en mi cátedra, una de mis cátedras en el CESA, eh, de pensamiento, se llama Pensamiento Administrativo, leemos un libro de Borja Vilaseca que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo?
2: Ya me en lo la
1: leí. Que hemos... Buenísimo, ¿qué te parece? Uh -huh. Y en esta conversación con los estudiantes hemos llegado a que el miedo son dos energías, son nos puede llevar por dos caminos, o nos estanca y nos paraliza, o nos ayuda a crecer y desarrollar. Pero más allá de todo eso, hay que entender que el miedo es el mecanismo de defensa más antiguo que tenemos nosotros los seres humanos. Pero que al mismo tiempo también es una herramienta que nos ayuda, nos ayuda, perdón, a evolucionar. Entonces pues yo creo que parte de esa autoobservación que decías es permitirnos escucharnos a nosotros mismos. Parte del autoconocimiento es conocer nuestros pensamientos, es conocer nuestro cuerpo y entender si el miedo viene de un miedo porque siento que alguien me va a robar o es un miedo al que dirán por hacer algo desde donde yo soy. Entonces yo creo que hay que empezar a identificar si ese miedo es un miedo físico, de seguridad física, como nos lo, nos lo muestra en una de las, en una de las, de los eslabones la pirámide de Maslow, o es un miedo mental. Es un miedo que empieza a tener un montón de conversaciones y nos empieza a llevar por el pasado, por el futuro, esa ansiedad de lo que va a venir, eh, o de los que nos hubiera y se nos olvida estar en este presente y tomar esas decisiones. Y ahí es cuando el miedo empieza a convertirse en esa herramienta de trascenderse.
3: Y ser valiente. Claro, y además tenemos miedo a es por pensar escenarios que tal vez nunca sucedan. ¿Cómo hacemos para que podamos entender que lo que importa es el presente y que no debemos temer al futuro?
1: Uf, mira, hay Gerardo Schmedlin, es, no sé si lo han escuchado, es un filósofo colombiano, su familia, él tiene su casa en Tavio, toda su familia está allá, y con él yo leí la aceptología, liberarse del sufrimiento porque el dolor nos uh -huh. va a acompañar, y muchas veces ese miedo es a eso, es a, a saltar a ese vacío, porque si queremos resultados diferentes, hay que hacer las cosas diferentes, pero nos gusta lo igualito, nos gusta lo igualito, y muchas veces nos preguntamos, pero venga, ¿por qué no me salen las uh -huh. cosas? La pregunta es, ¿cómo las estamos haciendo? Entonces, creo que para uno afrontar ese miedo, y abrazarlo, es abrazar lo desconocido, y decir, venga, hoy me voy a dejar sorprender por la vida, solo por hoy, como dicen por ahí.
3: Sí. sí. ¿Es igual el miedo que el temor? ¿O es lo mismo? Y, y también la gente a veces confunde la fobia con el miedo. ¿O están asociados directamente?
1: Mira, yo te digo: ahorita, cada vez que yo voy a salir.
2: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGL prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
1: Antes de salir al aire yo tenía miedo, tenía sustico, tenía susto. Y creo que esa es la adrenalina que nos va llevando a la vida. Cada vez que voy cuando hace dos semanas iba al Chocó por primera vez a dictar un taller de liderazgo, sentía sustico, pero ese sustico, yo digo, ese sustico es lo que lo motiva a uno a decir, "Oiga, esto vale la pena hacerlo." Esto ese sustico que viene, esa adrenalina es lo que nos ayuda por otro lado, en algún momento de mi vida, yo tuve una fobia a los gatos. Yo no podía ver los gatos a dos cuadras porque yo pegaba unos gritos, la cosa más absurda, y empecé fue a llevarlo es, ¿qué me hace sentir el gato? Entonces, lo uh -huh. que me hacía sentir el gato era miedo, miedo que me fuera a atacar, porque chiquita, un gato negro se me había encorvado, se me había venido encima. Entonces, creo que cualquier, eh, al, cualquier emoción... Eh, porque para mí no hay emociones positivas ni negativas, sino mensajeras, cualquier emoción que nos saca de nuestra comodidad, que nos saca de nuestra armonía, eh, va a venir acompañada de ese miedo, pero entonces la pregunta es, ¿a qué le tenemos realmente miedo? Y creo que ahí es donde viene la gran conversación hoy, y es, ¿qué tan profundos estamos llegando a encontrar las raíces? Sobre todo cuando vamos a terapia.
3: Eh, muy Luisca. bien. Eh, Claudia, una, una pregunta, eh, llevándola a la parte fisiológica, el miedo nos activa o nos paraliza, ¿m? cuando hay algo que nos produce miedo o, o salimos corriendo o lo que hacemos es paralizarnos frente frente a ese miedo, eh, ¿cómo manejar eso?, es decir, si, si yo quiero ser una persona que ante, frente
1: a una situación que me que me produzca miedo, quiero correr, pero lo que hago siempre es paralizarme,
2: ¿hay alguna forma de trabajar en ello, por ejemplo?,
1: Mira, fisiológicamente hablando, y bueno, yo soy administradora de negocios, pero me, me gusta mucho leer. Hay un libro que me leí de un psiquiatra que dice, cambia tu cerebro, cambia tu vida. Eh, mm. es, si hay algún médico por ahí, me si algo, pero lo que recuerdo el libro es que fisiológicamente eso tiene que ver con los ganglios basales de nosotros. Si es muy chiquito, mm. si es muy grande, va a hacer que se active o no se active. Mm. Y parte, y creo que a nosotros nos han enseñado el cerebro, creemos que el cerebro es solo de los médicos, de los psiquiatras, psicólogos, neurólogos, pero parte del autoconocimiento es conocernos. Eso es, Ven, yo, yo, por mí, yo diría que así como nos mandan a hacer exámenes de sangre, nos deberían de hacer un TAC, pero vámonos sí. que no nos hacen el TAC, la meditación. Creo que la meditación, esa respiración consciente, esos espacios en silencio, esa autorreflexión, de, le permite a uno como entender qué es, lo que, qué es lo que está sucediendo, pero estamos viendo en un piloto automático que ni siquiera somos capaces de reflexionar de por qué y para qué actuamos como actuamos. Entonces, no actué en un momento de, no sé, de, me robaron porque fui boba, porque no actué, porque me quedé quieta, oiga, venga, más allá de autosabotearnos... Es pregunten monos qué fue lo que pasó en ese momento estaba atenta no estaba atenta en esos días un amigo me decía Clau en mi última presentación del NBA empezaba yo y me quedé paralizado y yo le dije qué pasó en ese momento me dijo no pude hablar yo le dije qué pasó entonces me dijo el primer slide que colocaron me di cuenta que la gráfica estaba mala y no fui capaz de seguir la perfección que tanto <risa> somos capaces de improvisar entonces claro. empezamos a atar un montón de conversaciones entonces para mí es esa meditación, ese silencio que nos va a llevar por ese camino tan lindo que es del autoconocimiento y el para qué hacemos lo que hacemos.
3: Uh -huh. Usted que es administradora... Me pongo ahora a pensar. A veces tenemos miedo a no tener dinero, a invertir, a invertir mal nuestro dinero, sí. De pronto a la, a la inestabilidad económica, el a futuro, no saber ¿no? si sí, el futuro que es incierto, no, uh -huh. a no saber si debemos hacer esta o aquella inversión. ¿Cómo entonces quitarnos ese miedo, pero pues hacerlo de la manera correcta, no equivocarnos?
1: Creo que hay una palabra que nos acompaña con el miedo y es el preocuparnos y nos, nos mm. preen entonces ya empezamos a aumentarnos unas películas y la neurociencia hoy nos está diciendo que el 90% de los pensamientos que tenemos hoy son iguales a los que tuvimos ayer, entonces ahí empezamos nosotros claro. cuál es esa información que todos los días hemos tenido y ahorita vengo, me acabo de leer el libro de Andrés Ramírez La felicidad es un electrocardiograma eh, y, entre, y me puse a investigar más cosas y entre la, de lo, de lo que alcancé a leer en estadísticas, en investigaciones tienen una relación muy grande entre riqueza y estabilidad y ahí eso vámonos un poco más a lo fisiológico y es la, a, la pirámide, a la pirámide de Maslow la, pirámide, la, pirámide, la primera eslabón de la pirámide de Maslow son esas necesidades fisiológicas esas necesidades que nos llevan a la alimentación, al poder dormir entonces yo creo que si no tenemos con qué pagar el arriendo, si no tenemos con qué pagar un préstamo, si no tenemos con qué pagar eh, el servicio, eso va a generar que nos preocupemos, que nos generemos ansiosos, que genere estrés. Pero entonces la pregunta es, ¿para qué realmente vinimos a este mundo? ¿Fue solo acumular riqueza monetaria? Porque el dinero se le, no lo inventamos en el camino, antes de existir el trueque, hoy nos vamos para la criptomoneda. Entonces yo creo que tenemos que unir de un acompañamiento, de un cambio de mentalidad, entender que el dinero es consecuencia de hacer las cosas que nos gustan y que las con sentido. Por eso para mí es tan importante, eh, y para ser, para ser valiente hay que tener miedo, dos premisas y es quién soy y para qué viene este mundo.
0: Claro. Claudia, eh, hace unos días eh, yo eh, les hablé a mis seguidores de Cocina con Gracia de poner foco, de cuando uno se enfoca en algo, es eso lo que le genera un resultado, ¿Qué es importante en medio de este miedo, valentía, eh, por qué es importante poner foco y en qué se debe poner foco?
1: Eh, Joe Dispensa y varios y varios autores dicen, eh, y, y uno y experimentenlo, lo, las personas que nos están escuchando y es, donde está nuestra atención está nuestra energía. Entonces, uh -huh. si yo tengo mi atención en lograr, ahorita, por ejemplo, me voy de vacaciones con mi familia, ahí está mi atención en organizar mi viaje, en tener mi prueba, en tenerlo todo. El sema, la semana pasada mi atención estaba en cerrar el semestre. Si mi atención hubiera estado la semana pasada en mi viaje, a lo mejor no hubiera hecho un buen semestre, porque es que no estamos viviendo ese presente. Entonces yo creo que hay que empezar a entender qué es importante para nosotros, qué es prioritario. Hay un concepto, no sé si lo han escuchado, que se llama ikigai. Y el ikigai nos Ajá. lleva... Por por cuatro claro. preguntas, entonces en esas preguntas yo mm. creo que para poner el foco hay dos que a mí me encantan mucho y lo trabajo mucho con mis estudiantes y es, ¿qué le gusta hacer a usted y qué se le facilita? Porque es que para eso es importante reconocer para que no somos buenos, porque hay que saber, empezar a claro. entender qué es lo que a mí me gusta, en qué soy bueno y cómo logro desde ahí ejercer ese desempeño y lograr ese foco, esa atención, ese resultado que a lo mejor puede ser mejor de lo que esperaba, lo que esperaba o lo que no esperaba.
0: Mm, eso está muy interesante. Claro, Claudia, en términos de eh, ser valiente, ¿cuándo se considera una persona valiente y no osada? No sé si me explico. Sí,
1: te entiendo. Yo me hago mucho esa pregunta. Yo desde pequeña me, considera, me consideraba, me decían rebelde. Hoy entendí que era rebelde sin propósito, hoy soy rebelde con propósito, hoy me dicen, más que rebelde, Clau, hoy te permite ser tú. Entonces muchas veces cuando tengo decisiones que el sistema me dice algo que tengo que hacer, pero mi corazoncito me está diciendo otra cosa, yo me pregunto a mí misma y es, Clau, ¿eso está viniendo de una rebeldía sin propósito o viene de una rebeldía con propósito? Hay que hacer las cosas con sentido. Entonces yo creo que ahí Ajá. empezamos a hacerlo. Yo he renunciado dos veces a trabajos, en una renuncié en el uh -huh. corporativo hace cinco años, el 31 de mayo me fui, debía casi 100 millones de pesos a los bancos por mis crisis existenciales, mis vacíos los llenaban las tarjetas de crédito, pero había una fuerza mía dentro de mí que me decía, Clau, si no, después de un año, yo en el 2015 me había accidentado, dos años después tomé la decisión de irme y decía, por Dios, Clau, cuando vas a pagar esto? La vida te dio otra oportunidad. Y las personas lo primero que me preguntaban es: ¿Y tienes ahorros? ¿Te vas para la competencia? Y yo por dentro decía: No era capaz. Yo, ahorita es que estoy tan, tan, puedo decir lo que debía, ya los pagué. Eh, y al final es uno, creo que también es uno, hay que contar esa vulnerabilidad, porque muchas personas pasamos por, los, por lo mismo. Entonces, yo creo que hay que tener una responsabilidad. La valentía viene acompañada de cómo asumo yo mi vida y me responsabilizo de mis decisiones y de mis actos.
2: Claudia, pero hay una frase popular que dice, al toro por los cuernos, aquí sí toca hacer lo mismo o no, porque es que uno dice, la mejor forma de superar el miedo es entrarle de frente, o, o eso a veces no es tan recomendable.
1: Total, para mí es eso, mira, Borja Vilaseca me encantó algo que lo escuché en uno de los videos, porque el de, hoy escuchamos hablar de espiritualidad, y la espiritualidad la ponemos en términos que, somos, que ponen que son hippies, que son budas, pero que no que no se disgustan, que no tienen problemas y para mí por eso digo algo que me vibró un montón y es la espiritualidad, es atravesar el miedo, es afrontar esa adversidad. En uno de los trabajos con mis estudiantes escuchaba al rector del moderno que decía, el gran líder se ve en los tiempos de adversidad. Y ahí es cuando tenemos más miedo. Miedo a qué, a lo que van a decir, el dirán, para nosotros para mí hay que conocernos y entender cuál es ese miedo, qué nos lo produce y para qué lo queremos atravesar, para qué vamos a hacer que valga la pena esa densidad, esa oscuridad, porque no es fácil, habitar. no es fácil habitarlo, pero desde claro. mi experiencia, eh, habitarlo es maluco, pero el resultado que viene deja de ser efímero y se vuelve lo sostenible y a largo plazo.
3: Uh -huh. Claro, y ahora hablemos de esas personas que nunca tienen miedo, que se lanzan a todo porque tienen el miedo de pronto muy dormido y tal vez pueden cometer errores por lanzarse tanto al vacío sin ningún temor, sin ningún miedo o esas personas que emprenden un negocio una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces y les sigue yendo mal pero no le tienen miedo al fracaso ¿qué tan bueno puede ser eso? no tener miedo, tenerlo tan dormido yo creo que cuando uno, el, para mí el error, el fracaso es
1: aprendizaje el error es aprendizaje, pero si cometemos el mismo error varias veces, ya uno dice, venga, ¿qué es lo que está pasando acá? No sé, hay personas, de lo que yo, eso sí puede ser aquí, es algo muy mío de lo que yo he logrado ver en mis mentorías, en mis conversaciones, y es que hay personas que no tienen propósito, no sienten, no hay, o sea, no, 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 no sienten nada. Entonces, esa adrenalina de, de perder, de totearse, los hace sentirse vivos. Entonces la pregunta, vuelvo y digo, es ¿para qué existimos? ¿Cuál es ese propósito que tenemos cada uno de nosotros cuando nos levantamos de nuestra cama y cuál es el primer pensamiento que tenemos al abrir los ojos? Eso es lo que yo puedo claro. ver ahí, que a veces es buscar, ¿qué es lo que pasaba a mí con las tarjetas de crédito? Yo sabía que iban deudadas, yo no, ya no veía los extractos, pero no encontraba tanto sentido en mi vida y no sabía por dónde ir, que cada cosa que me hacía sentir a mí, pero era horrible hasta que, bueno, ya eh, inicié conscientemente ese viaje de autoconocimiento.
0: Claro, y entonces, eh, en medio de todo eso, eh, ¿cómo buscar ser valiente desde la vulnerabilidad que uno tiene? ¿Desde esas dificultades, desde esos defectos, si se quiere, o desde ese no saber enfrentar las situaciones? ¿Cómo se busca ser valiente?
1: Yo creo que la primero es, eso me lo regaló Gerardo Schmelin, es la aceptación. La aceptación es muy diferente a resignarse. Eh, algo que lo que he venido aprendiendo con la vida es que lo, la la vida es incertidumbre absoluta. Lo único que tenemos certero es que nos vamos a morir y que no sabemos cuándo. Ni nosotros, ni nuestra ni nuestro alrededor. Entonces, lo primero es aceptación, que es entender qué es lo que está pasando. ¿Cuál es ese miedo? Para mí el segundo es cuando uno hay una rendición, rendición absoluta hacia... La vida, el universo, Dios, en lo que quieran creer. Ese es el momento de entrega uh -huh. en donde dice, oiga, venga, no puedo más, voy a gestionarme a mí, mis pensamientos, mis emociones, ante lo que está sucediendo al exterior. Y cuando empezamos en esa primera aceptación, esa rendición, entonces empezamos a quitarnos máscaras, tercero y cuando nos quitamos máscaras empezamos a ser auténticos cuarto, creo que cuando empezamos a ser auténticos aprendemos a reconocer que somos imperfectos pero que para poder uh -huh. cada día ponerle un sentido a la vida es cómo logro ser yo la mejor versión de mí no la mejor versión en comparación con otros sino la, me, la, ah, no sé. la, la mejor versión de mí y de ahí pasamos a ese propósito y con resiliencia cómo algo hago yo que valga la pena vuelvo y repito, esa oscuridad que nos lleva a atravesar el miedo.
0: Claro, por supuesto, es que eh, ser valiente definitivamente es de personas que se deciden y que se deciden
1: necesariamente desde el miedo. Eh, en la, mis estudiantes, por ejemplo, me dicen mucho que pues los profesores invitados que les llevamos, las grandes historias de las personas que han transformado el mundo vienen siempre con un dolor, con una historia, con una adversidad entonces yo creo que eso para mí ha sido una gran pregunta y es tenemos que llegar a atravesar ese miedo, muchas veces no, tocar fondo para poder llegar a ese momento de rendición y atravesar el miedo, porque al final es el ego pero es de claro, cada uno de nosotros claro. que tanto rígidos queremos estar. Entonces, uh -huh. es ese autoconocimiento de entender cuáles son esas máscaras, mis perfecciones, esas creencias, toda esa información que acumulamos en nuestra mente desde que papá y mamá nos pusieron en ese útero. Ahí empieza toda esa información a acumularse.
3: Claro, ¿en, en qué momento...? Eh, el miedo se vuelve nocivo, o en qué momento yo tengo que buscar una ayuda profesional para enfrentar ese miedo, ¿qué le dicen todos esos autores que usted ha leído?
1: Eh, mira, hay algo que les decimos mucho, hay algo que para mí es pedir ayuda también es de valientes, pedir ayuda es de líderes, pero muchas veces no pedimos ayuda, me acuerdo que cuando yo empecé mi proceso, uno de mis grandes procesos en el 2014 con una psicóloga que tenía en el momento Ana Luz me decía algo y es ¿cuál es tu red de apoyos, Clau? ¿cuál es tu red de apoyo? entonces yo creo, y eso se lo digo mucho a, mi, a, pues a la gente que está alrededor en quién confía usted ¿con quién usted se puede sentar y ser completamente vulnerable y poderle hacer una llamada? y para mí por ejemplo yo creo que eso es una de las grandes motivaciones para mí ser hoy docente porque eso es lo que llego yo donde mis estudiantes, y ellos me escriben divinos porque siempre son como por una tusa, porque están estresados, porque estudiaron matemáticas y contabilidad y no pasaron la materia. Eh, entonces llega un punto donde miedo cuando empiezan a decir, ¿será que tengo que seguir en la carrera porque volví a perder matemáticas o contabilidad? Entonces cuando llegan en esos miedos, en mi caso, las personas que están alrededor mío eh, sí lo están pidiendo. En otros yo creo que algo que eso viene mucho de la voluntad, Sí. Mi mamá a mí me decía mucho, Claudia cambia, Claudia esto, yo fumaba impresionante, al final me estaba fumando dos cajetillas de cigarrillo en mi vida, eh, hoy ya no, en cuando no, no, no fumo un cigarrillito eh, social, pero, pero al final yo hoy con mi mamá le digo, mami, si te das cuenta, el cambio viene de uno, la voluntad viene de uno y es cuando es ese momento de entrega, hay que esperar a caer en ese momento de dolor, de ya de, de uno dice, oiga, es que no puedo más y lo único que me queda es afrontar este miedo.
3: Claudia, eh, a
1: propósito de la familia, ¿en qué momento los padres deberían empezar a trabajar el miedo con sus hijos y, y cómo? Yo creo que desde chiquitos, mira, yo ahorita que tengo mis amigos con, con, con hijos, si uno se da cuenta, cuando el niño se cae, el niño no ha llorado y sale uno corriendo todo, ¿qué le pasó Y el niño ahí es cuando se pone a llorar. Entonces, ya ahí uno les coloca miedo. Entonces, yo creo, que, desde, yo creo que hoy, yo no soy mamá, yo no soy mamá, yo soy mamá perruna y soy mamá de muchos estudiantes, pero en las conversaciones que he tenido con mis amigas, mamás y papá, y amigos papás, es ellos hoy le están entregando a sus hijos lo que de pronto les hubiera gustado recibir con ellos, sin decir que lo que hicieron los papás no está bien, porque yo creo que la labor más linda que hay es la de los papás. Entonces, yo creo que eso empieza también con el mismo papá cuando va a tener un hijo. Todos los seres humanos debemos conocernos y trabajar el autoconocimiento y más los que van a ser papás, porque son acompañantes de otros seres vivos en este planeta Tierra.
0: Bueno, ahí está, pues eh, es Claudia Santo Domingo. Muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio, Claudia.
2: No purchase necessary. BTW approved. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.